0: Я спешу поздравить всех нас с Днем Пятидесятницы. Ты можешь поздравить кого-то рядом, потому что это реально ну, праздник. Это большой праздник, я думаю. Потому что если бы не Пятидесятница, то Духа Святого бы не было рядом с нами и внутри нас. Если бы не Пятидесятница, то Церковь бы не родилась. Вы можете себе представить жизнь без Духа Святого? Вы можете себе представить, что христианская жизнь, жизнь с Богом, она лишилась бы Духа Святого, личности Духа Святого, и мы не открыли бы его никогда? О, это так сильно бы нас ограничило. Я боюсь это представить. И День Пятидесятницы принято считать днем рождения церкви, как я уже сказал. И я надеюсь, что здесь собрались люди, которые не только говорят о Пятидесятнице, и не только ее празднуют, но живут в Пятидесятнице каждый день. Я думаю, что уловка сатаны в том, чтобы современная церковь она стала просто хорошо говорить о Пятидесятнице, чтобы Пятидесятница осталась хорошей такой темой для проповеди, для разговора и не более. Я верю, что здесь люди, которые не просто говорят о Пятидесятнице, но живут посреди реальности Пятидесятницы. И в тот день, когда ученики все собрались вместе, мы прекрасно знаем эту историю, Деяния вторая глава, и когда ученики собрались вместе, то Дух Святой просто ураганом ворвался в их жизнь. И я думаю, что то открытие, которое совершили ученики в той горнице, когда собрались, собралось 120 учеников вместе, они ожидали обещанного от Отца. Я думаю, что в тот момент совершилось открытие, Больше, чем все открытия, которые произошли на этой земле. Это было самое важное открытие. Это было передовое открытие, открытие Личности Духа Святого. Давайте мы сегодня поговорим о Пятидесятнице. Но не только мы поговорим, но и переживем ее. Я вижу, как Пятидесятница изменила жизни учеников Иисуса. Их характер, их служение, их качество, эффективность служения, их жизнь, она полностью изменилась. Филиппу 50 Пятидесянница дала возможность за несколько секунд преодолеть десятки километров и проповедовать одному Эфиоплянину, который ехал на колеснице. Пятидесятница дала возможность Петру и Иоанну прийти, проходить мимо храма и поднять человека, который был много-много лет прикован к коляске. Я не знаю, может быть, он лежал, скорее всего, сидел у ворот храма. Но благодаря Пятидесятнице сила Божья, она протекла через Петра и Иоанна, и тот встал и начал ходить. Это было величайшим свидетельством того, что Бог с ними. Благодаря Пятидесятнице апостол Павел смог по всему тому миру, до Испании, принести Евангелие, распространить благую весть. Я не думаю, что без Духа Святого это было бы возможно. И как говорит один из евангелистов, что Дух Святой, что чудеса, знамения, они подтверждали проповедь учеников. И это благодаря Пятидесятнице. Давайте мы сегодня посмотрим в эти события, окунемся в эти события, которые происходили с учениками, сможем проанализировать немножко, что это значит для нас сегодня. В Деянии 2 главе, в первом стихе написано, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Я думаю, что единство — это предпосылки Пятидесятницы. В день... В этот день, когда сошел Дух Святой, Он объединил всех учеников в одно тело, в один организм, который называется Церковью. Все, кто исполнены Духа Святого, являются едиными. Наверняка каждый из нас Он переживал что-то подобное, когда ты встречаешься с человеком, который в первый раз в жизни видишь, где-то на конференции, где-то, я не знаю, в другом городе, в другой стране, в поезде, где бы там ни было, ты... Чувствуешь какое-то особенное родство, если он верующий в Иисуса Христа человек? Однажды у меня была такая история, когда я ехал на поезде, в поезде и читал свою Библию, и вдруг одна пара, ну, может быть лет 50, они подзывают меня и так тихонько спрашивают, «А вы верующий?» Я говорю, «Да» и они так обрадовались. Я видел в их глазах просто огонь Духа Святого. Я понимаю, о чем речь, и, скорее всего, вы понимаете, когда вот среди этого мира вы встречаете верующих людей, которые любят того же Иисуса, которого любите вы, то в их глазах что-то особенное. Это огонь невозможно перепутать с другим, невозможно его подменить, его сыграть невозможно. И когда я их увидел, начал с ним общаться, я увидел эту страсть, любовь к Господу, которой они наполнены, они уже много лет верующие, миссионеры, и они начали сразу же рассказывать про свою жизнь, рассказывать про то, вообще там, от бытия до сотворения. Мы вот-вот минуту назад познакомились, они сразу же все мне свои, знаете, эти бутерброды из золотинок начали доставать, яички, там огурчики, помидорчики, давай кушай. И я, такое чувство было, что мы долго друг друга знаем, и это признаки единства во Христе Иисусе. И это благодаря Пятидесятнице. И когда мы читаем Деяния, вторую главу, 1 стих, он начинается с единства. Ученики были, а в синодальном переводе написано, для усиления единодушно вместе. Вы знаете, что-то особенное происходит? Есть какая-то, какая-то особая благодать, сила, когда ученики собираются вместе, когда они единодушно собираются вместе. Аллилуйя! То, что ты можешь пережить вместе, ты не сможешь пережить один в тайной комнате или еще где-то, один, слушая проповедь там э, на диване через YouTube ты не можешь пережить то, то же самое, когда мы вместе. Единство предпосылки Пятидесятницы. Давайте мы сегодня посмотрим, что предшествовало Пятидесятнице, потому что мы хотим жить в Пятидесятнице, потому что мы не хотим только читать о ней или слышать хорошие истории, как происходит в Африке, или там в Индонезии, или где-то еще. Мы хотим жить Пятидесятницы сегодня, здесь и сейчас. Мы хотим переживать тот огонь, который переживали ученики, когда сошел на них Дух Святой. Мы хотим переживать и видеть дары Духа Святого в своей жизни, как видели это ученики. Давайте мы посмотрим, что предшествовало Пятидесятнице. Единство предшествовало Пятидесятнице. Ученики собрались вместе. Как сильно атакует дьявол то, чтобы ученики не собирались вместе. Как много дьявола вбивает клинев в отношениях между братьями и сестрами, конфессиями, церквями, церквями в одном городе, между братьями и сестрами на домашней группе, потому что дьявол понимает, что Бог использует единство, и дьявол всегда желает принести изоляцию. Он хочет взять и изолировать тебя одного. Он хочет взять и изолировать церковь, отсоединить ее от всех других церквей, чтобы она была одна, чтобы она там освещалась, чтобы она постилась, молилась, пребывала там ну внутри себя и ни с кем не общалась, потому что она самая лучшая церковь на этой земле, другие все грешные». Дьявол хочет взять верующих людей, изолировать, из домашней группы, группы изолировать, от, от богослужения изолировать. Хочет, чтобы ты остался один. Хочет изолировать тебя от взаимоотношений, потому что есть особая благодать, есть особая сила, когда мы вместе. Ученики собрались вместе. Единство предпосылки к Пятидесятнице. Я так благодарен Господу за нашего пастора Андрея, потому что он один из тех, кто сильно так сильно продвигает единство здесь, в Санкт-Петербурге. И когда мы приехали сюда, то мы столкнулись с тем, что церкви-то не особо друг с другом ну, общаются, взаимодействуют. И за три года просто это невероятно, для меня это чудо. То, что мы могли сделать уже не раз, ни одно мероприятие, ни одно одну конференцию, но не одно событие, вместе. И в этом есть особая благодать. Я переживал эту благодать, когда мы делали вместе семинары, семинары о сверхъестественном. Там была церковь Краеугольный Камень, и мы делали это в ее, в ее помещении. И я переживал, как это просто это пророчески. Это то, что ожидает нас в будущем, это то, куда Бог желает нас вести, и Он призывает каждую церковь, каждого пастора, давайте будем едины. Мы знаем, что такой была молитва Иисуса о единстве. Да будут они едины, как и мы с тобой едины. Помните, Иисус молился Отцу в Иоанне 17 главе? Кто-то говорит, что эта молитва, она еще не исполнилась. Но то, что я пережил в поезде, я думаю, что его молитва в какой-то мере исполнилась. И я верю, что мы сейчас живем в это время, когда молитва Иисуса, и единстве, она стремительно исполняется. Когда Бог объединяет, соединяет. Когда Бог направляет наш взгляд на тех, кто, кто есть рядом, на другие церкви, которые, может быть, меньше, чтобы мы их поддержали может быть, больше которых мы можем поучиться. Бог соединяет нас в домашние группы для того, чтобы мы не оставались одни, чтобы мы могли служить друг другу и чтобы мы могли принимать служение других людей себя. Вы знаете, я так благословен домашними группами вообще. Когда домашняя группа вдруг по какой-то сверхъестественной причине, не знаю, кто в этом замешан, но если я ее пропускаю, это бывает крайне мало, может быть, две домашние группы в год. А из-за рождения Мартина я пропустил одну, из-за там, много всего нужно было готовить, и я пропустил каюсь, исповедуюсь перед вами. Но я пожалел очень сильно, потому что домашняя группа приносит в мою жизнь невероятную благодать. То, что я один не могу никак получить в своей тайной комнате и в своих отношениях с Богом. Я прихожу на домашнюю группу не для того, чтобы кому-то чего-то научить. Я прихожу для того, чтобы благословиться вами. Потому что я нуждаюсь в вас. Моя духовная жизнь нуждается в вас. Моя духовная жизнь нуждается в ваших дарах. И есть великая сила в единстве. Единство внутри церкви. Единство среди других церквей. Вы знаете, единство невозможно без ценности когда ты не ценишь рядом человека, когда не ценишь церкви, которая рядом с тобой, ты думаешь, что ты самый-самый здесь привилегированный, а другие, ну, так, пусть смотрят и учатся. Тогда ты аннулируешь возможность стремиться к единству. И ты даешь право дьяволу действовать, чтобы разделять. Но я верю, что единство невозможно без ценности. Если ты ценишь брата, который сидит рядом с тобой, ты будешь стремиться к взаимоотношениям с ним. Если ты ценишь церкви, которые рядом с тобою в твоем городе, ты будешь стремиться взаимодействовать с ними и строить хорошие отношения. Единство невозможно без ценности. Давайте будем ценить друг друга. Если не ценишь домашнюю группу, если не ценишь людей, которые там, то ты не будешь стремиться быть среди этих людей. Если не ценишь собрание воскресное и людей, которые собираются вместе, чтобы поклоняться Богу, то ты не будешь стремиться к этому единству, ты не будешь стремиться к этим людям. Я думаю, что наша цен, ценность нашего, людей, которые вокруг нас, церкви, которые вокруг нас, должна возрасти. Потому что в них живет Дух Святой. Потому что они наши братья и сестры, и мы одна семья. И это как минимум стоит того, чтобы их ценить. Мы стремимся к единству через братство, через посвященную жизнь в домашней группе. И это создает предпосылки к пятидесятнице в нашей жизни. Тогда мы вероятность того, что мы будем жить в реальности пятидесятницы, предельно возрастает. Если хочешь повысить температуру своей духовной жизни, стремись к единству. Если ты охладел, присоединяйся к домашней группе. Если ты хочешь жить в пятидесятнице, а не только говорить о ней, то присоединяйся к домашней группе. Моя проповедь не о домашних группах, а о пятидесятнице. Когда твой светильник потух, ты можешь соприкоснуться со светильником, который горит, и зажечься. И если ты горишь, то ты можешь прийти и зажечь кого-то. Поэтому Господь призывает нас к единству. Поэтому ученики собрались вместе. Изоляция потушит горящий огонь. Когда отдельно стоящие факелы соединяются в единстве, то разгорается большое пламя. Когда горящий уголь достаешь из огня, то он потухает, но когда возвращаешь его обратно, он снова начинает гореть. Поэтому Бог призывает нас к единству, чтобы мы жили в Пятидесятнице, чтобы мы с вами горели, пламенели духом, чтобы мы не потухали. Дух Христа побуждает нас стремиться к единству, ценить друг друга. Ищи единство с теми, кто ожидает от Господа, потому что ожидание – это предпосылка к Пятидесятнице. В четвертом стихе первой главы Деяний написано, «И собрав их Иисус, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите, Аллилуйя, обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Ученики ожидали обещанного от Отца, есть сила в ожидании. Ожидание. Ожидание принять чудо. Ожидание исцеления. есть сила в ожидании. В Евреям 11 главе 1 стихе написано, «Вера же есть осуществление ожидаемого». Когда ты ожидаешь то, на что ты рассчитываешь, ты возлагаешь надежду на те вещи, которые еще не произошли, но ты ожидаешь, что они произойдут, ты ожидаешь, что что что-то произойдет. Ожидание высвобождает веру. Ожидание продвигает тебя в сверхъестественную жизнь. Когда ты ничего не ожидаешь, то не даешь шанса проявиться в вере Божьей. Вера Божья связана с ожиданием. Есть сила в ожидании. Есть такое очень яркое слово, греческое «парусия». Наверняка вы слышали его. Оно значит «Божье присутствие» или «ожидание пришествия Господа» и особенность Первой Церкви, когда вы будете изучать историю, например, где-то в каком-то учебном заведении, то вам скажут, что особенность Первой Церкви была в том, что она была наполнена парусией, она была наполнена ожиданием Господа. Есть сила в ожидании. Тот, кто ничего не ожидает, не научился вере, он ничего не получит, тот, кто ничего не ожидает, он не следует за Господом. Потому что, когда ты следуешь за Господом, ты ожидаешь, что что что-то будет происходить. Ожидания провоцируют тебя войти в в мир сверхъестественного и взять из него то, что нет в материальном мире, и принести это в материальный мир. Тот, кто не ожидает чудес, не будет их видеть. Если ты молишься и не ожидаешь ничего, то ничего не произойдет. Вера провоцирует тебя ожидать. Вера — это ожидание. Когда ты молишься, то ты ожидаешь, что сейчас точно что-то происходит. Сейчас точно болезнь исцеляется. Сейчас точно бесы выходят. Сейчас точно происходит прорыв. Сейчас точно я получаю ответ от Господа. Сейчас точно я, я войду в то, что невозможно для меня, но возможно для Господа. Вера связана с ожиданием. Ученики собрались вместе, но не просто вместе, чтобы поговорить. Они ожидали, они были наполнены ожиданием. Они приходили в горницу каждый день, скорее всего, и ожидали. Их сердце было наполнено ожиданием. Я верю, что ожидание может концентрироваться. Если вы попадете в в общество людей, которые взволнованы, люди, которые сдавали экзамены, меня поймут, то твое волнение, оно умножается. Если ты попадешь в общество, которое ожидает Божьего присутствия, то э, люди, которые войдут в этот зал, они будут больше переживать Божьего присутствия. Если ты окажешься среди людей, как мы с вами здесь, которые наполнены Божьей любовью и делятся ею активно друг с другом, то человек, вошедший в этот зал, он будет переживать Божью любовь. Когда мы ожидаем от Господа его присутствия, тогда человек, который войдет в этот зал, будет переживать Божье присутствие. Ученики ожидали, есть сила в ожидании. Христианская жизнь, она невозможна без ожидания. Мы ожидаем возвращения Господа. Тот, кто не ожидает, не войдет в Его Царство. Тот, кто не ожидает Божьего присутствия на богослужении, не будет его переживать. Тот, кто не ожидает, что Бог ответит на его молитву, не будет видеть ответы на свою молитву. Тот, кто не будет ожидать, что здесь во время поклонения он соприкоснется с Духом Божьим, услышит голос Духа Святого, переживет его любовь, переживет его присутствие, обновится в силе. Если он не ожидает этого, то он этого не получит. Есть сила в ожидании. Слово Божье говорит, что ищущим его он воздает. Евреям 116 Когда ты ищешь, то ожидаешь, что ты найдешь то, что ты ищешь. Мы можем сказать так, что тем, кто ожидает от Господа, Он воздает. Тем, кто ожидает от Господа, Он воздает. Есть сила в ожидании. Когда ученики Иисуса Христа собрались вместе и ожидали обещанного от Отца, то, то совершилось то, что мы сегодня с вами празднуем пятидесятница. И исполнились все Духа Святого, Деяния 2.4, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Когда происходило или произошла, когда Дух Святой ворвался, как ураган, в эту горницу, то написано, что все переполнились или исполнились Духа Святого. И за этим последовали сверхъестественные вещи. Они начали говорить на иных языках как Дух давал им способность. Мы помним историю из Деяний в 10 главе 44 стихе, когда Петр, он пришел в дом Корнилия, и он проповедовал Евангелие его семье. Я верю, что Корнилия и его семья ожидали, потому что Бог говорил перед этим с Корнилием. Сердце этих людей, она было наполнено ожиданием, что же такое происходит, что же нам скажет сейчас человек Божий, апостол Петр. И они ожидали от Господа, Когда пришел Петр, начал проповедовать, то Дух Святой сошел на них. И они тоже исполнились Духа Святого и начали говорить на языках. Пятидесятница сопровождается проявлением даров Духа Святого. Пятидесятница заключается в том, что мы с вами исполняемся Духом Святым. Every day. Недооценка молитвы Духом приводит к духовной дезориентации, к духовной слепоте. Я хочу сказать обратиться к определенным людям в этом зале. Некоторые люди в этом зале духовно увядают, потому что недооценивают молитву Духом. Некоторые люди не знают свое призвание, потому что недооценивают молитву Духом. Ты приходишь в свою тайную комнату и начинаешь молиться на такое ощущение, что как будто просто сотрясаешь воздух. Ничего не происходит. Ты молишься, прилагаешь усилия, потом опускаешь руки и возвращаешься к своим привычным делам. Ты давно не переживал близости с Господом. Ты давно с Ним не разговаривал. я хочу, чтобы ты вспомнил историю Моисея. Когда он пас своих овец, то написано однажды, Он пошел немного дальше, чем обычно, и увидел куст, который горит огнем и не сгорает. И когда он пришел к этому кусту, то Бог начал говорить с ним, «Сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, святая». И там произошла его встреча с Господом. Написано, что Моисей пошел немного дальше. Пойди дальше обычного, и ты найдешь его. Ты исполнишься его Духом. Когда ты вернешься в свою тайную комнату, завтра или сегодня вечером, пойди немного дальше, и ты найдешь его, найдешь его присутствие, услышишь его голос, обновишься в силе, наполнишься и переполнишься Духом Святым. Пойди немного дальше, я тебя умоляю. Молитва Духом открывает в нас сверхъестественные источники, которые открыли апостолы. Молитва Духом вводит тебя в исполнение Духом Святым. Твой Дух как бы открывается для Духа Святого и начинает жадно пить. Я вспомнил, как Мартин кушет. Он очень страстен, когда он голоден. Его ничто не остановит, когда он голоден. Он не позволит спокойно жить всем людям, которые рядом с ним, когда он голоден. И когда он ест, он ест с жадностью, со страстью, с огнем в глазах. Давайте будем голодные по Духу Святому. Давайте будем голодными по Его присутствию. Давайте будем бежать в свою тайную комнату, как маленькие дети, и жаждать Господа там. Открывать свой дух, молиться на языках и пить от Его присутствия, и питаться от Его присутствия. Аллилуйя! Исполнение Духом Святым не происходит, само собой. Нужно прийти, нужно сделать что-то, нужно прийти на домашнюю группу, Нужно прийти на собрание, нужно прийти в тайную комнату, нужно открыть свои уста и начать молиться. Но давай сделай хоть что-нибудь. Приложи усилия. Нам не нужно было прикладывать усилия, когда мы обрели свое спасение. Но чтобы сохранять свое спасение, нам нужно прилагать усилия. Но знаете, я бы не хотел, чтобы молитва... Например, время с Богом, оно связано было с такой ассоциацией усилия, с чем-то таким давлеющим. И я думаю, что здесь нужно сделать определенную поправку, потому что усилия, которые прилагаешь, они какие-то благодатные. Я стал отцом, поэтому у меня много примеров. Да? Потерпите меня несколько лет. Я остыну, может быть. И, например, чтобы укачать своего ребенка, нужно приложить усилия, да? Но это усилия какие-то благодатные. Они тебе нравятся, эти усилия. Они приносят тебе удовольствие. Они наполняют твою жизнь каким-то смыслом, полнотою. Чтобы пойти с женой в ресторан, нужно какие-то усилия приложить. Но это усилия, я не знаю, можно ли их назвать усилиями. Чтобы прийти в тайную комнату, начать молиться Духом, нужно приложить усилия. Но это какие-то усилия, я не знаю, какие-то благодатные, какие-то прекрасные усилия, которые наполняют твою жизнь полнотою и смыслом, содержанием, вкусом. Я бы хотел, чтобы прочитали мы Ефесянам 5.18. Апостол Павел там очень директивно и жестко говорит, исполняйтесь Духом Святым. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. И знаете, что там дальше? Что будет происходить с человеком, который наполнен Духом Святым? Он будет назидать других людей, он будет петь псалмы, он будет петь какие-то духовные песни. Он будет благодарить Господа. И это все описано до 21 стиха. Он будет подчиняться друг другу в страхе Божьем. Он будет ценить людей, которые рядом с ними. И он будет источать Божью любовь. Он будет носителем Божьего видения. Он будет человеком веры. Я могу продолжать долго о том, что следует за тем человеком, который исполняется Духом Святым. Вы знаете, осторожно, исполнение Духом Святым приводит к святости. Осторожно, исполнение Духом Святым приводит к радости к улыбке на лице твоем, к полноте жизни, к пониманию, для чего ты живешь, к пониманию своего предназначения, призвания. Молитва Духом или исполнение духом, Духом Святым приводит тебя к тому, что Бог соединяет тебя с правильными людьми, которые оказывают влияние на десятки лет твоей жизни. Бог соединяет тебя с пророческими людьми, с людьми, стратегически важными для Царства Божьего. Когда ты исполняешься Духом, осторожно, Бог поставит тебя в то место, куда ты призван, и будет использовать тебя могущественно. Бог тебя соединит с людьми, которым ты должен будешь передать Божье Слово. Осторожно, ты будешь открывать свои уста, и Слово Божье будет вылетать из тебя и исцелять сердца людей. Осторожно, дары Духа Святого начнут действовать. Когда ты будешь молиться за больных, они будут исцеляться когда ты будешь говорить или проповедовать, вдруг ты начнешь пророчествовать. Когда ты будешь встречаться с людьми, они будут заглядывать в твои глаза и спрашивать, кто там, что-то с тобой не так, что за любовь ты источаешь. Осторожно, исполнение Духом Святым чревато. Оно приведет тебя к святости. Оно освободит тебя от всякого рабства, от всякого греха. Оно наполнит тебя невероятной Жизнью, которая исходит от Его присутствия. Исполнение Духом Святым. Ученики там, в этой горнице, исполнились Духом Святым. Как исполниться Духом Святым? Наверное, много можно рассуждать на эту тему. Наверное, есть разные пути, но я поговорю о двух. Первый. Когда за тебя молятся, и ты исполняешься Духом Святым. Второе, когда ты молишься сам и исполняешься Духом Святым сам. Я бы хотел сказать, что когда за тебя молятся, и ты исполняешься Духом Святым, это очень хорошо. Но я хочу вам показать путь еще превосходнейший, путь еще лучший, путь намного прекраснее, когда ты молишься сам и исполняются Духом Святым другие, когда ты молишься сам и исполняешься Духом Святым сам. Нам всем нужна встреча с Духом Святым. Когда мне было 11 лет, Дух Святой ворвался в мою жизнь. Было э, четверг, Нижний Тагил, вечер, февраль, минус 30, бабушка зашла за мной. и Я согласился поехать на служение. Внутри меня какая-то была жажда. Я просто хотел убежать из дома, наверное. Я поехал на служение это разбавит мои серые будни. Я подумал: я приехал. В таком маленьком городе как можно ехать полтора часа? Но я церковь, где проходила служение, была абсолютно в другом районе. И туда реально нужно ехать, как из Парнаса до Купчина, еще и больше. Вроде город маленький. И мы приехали на служение. И было поклонение прекрасное. 97-й год, как сейчас помню. И было прекрасное богослужение. Зал ДК. Вы все в таких залах бывали. Обычный такой зал зал на тысячу человек. И после вот у нас благословляют, а там просто уводят детей. Вот. их слишком много, в общем нас просто увели, вот. и мы пошли там. Мое служение было разносчик чая, это мое первое служение. Брали такую большую, я не знаю, она была тогда с меня ростом, но я не знаю, какая-то большая, ну такая большая там чай был, такая большая кастрюля, я не знаю, литров 50 там. И мы таскали с одним братцем с печеньками и кормили разные группы, там маленькие, там побольше, и так далее. И вдруг нас приходит служитель, гостеприимства и говорит, все в зал, вас зовут, детей всех собирают в зале. Женщина, которая там проповедовала, была такой пророческой, она и сейчас есть. И э, нас привели все в зал, и привели прямо на на сцену там. И начала молиться она за каждого ребенка, благословлять. Дух Святой положил это в ее сердце. И она молилась, пророчествовала детям. И ну, кто-то падал там, что-то происходило, я в первый раз это увидел. Или, может, просто столкнулся лично с этим. И когда э, дошла очередь до меня, я приготовился падать, на меня поддержали, мне сказали, мы еще ничего не сделали, ты же подстой. И она начала пророчествовать. И когда э, я уже отходил, я не знаю, сколько там это все молитва была, ну, минуту, может, две я отходил, и уже нужна была мне помощь, чтобы идти, потому что я не видел, куда мне идти. Слезы гра- катились из-за меня градом. Слезы просто затмили мой, мой взгляд. Я не видел вообще, где пространство, я ничего не понимал. Я столкнулся с такой невероятной любовью, потому что Бог говорил о будущем. В этих словах я переживал то, как Бог ценит меня. Это разбило просто мое сердце. Я рыдал и стоял, я просто вышел за кулисы. ну, Служение продолжалось, проповедовали там, она проповедовала. Но я стоял, плакал, рыдал, 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 я не мог успокоиться. И это были не слезы, печали или какого-то горя. Я был сокрушен Божьей любовью, присутствием Духа Святого, который пришел как ураган в мою жизнь. Нам нужна встреча с Духом Святым. Дух Святой нужен и взрослым, и детям. Нам нужно познакомиться с Личностью Духа Святого. Одно дело знать об Иисусе, знать, что Он тебя любит, но совсем другое дело общаться с Иисусом, но совсем другое дело переживать Его любовь и быть носителем Его любви. Чтобы войти в Твое призвание, тебе нужен Дух Святой чтобы знать Бога в сердце Бога Отца, тебе нужен Дух Святой? Чтобы выбрать правильную работу, тебе нужен Дух Святой? Чтобы понять, куда тебе идти учиться, тебе нужен Дух Святой? Чтобы понять, каково твое служение, тебе нужен Дух Святой? Чтобы понять, что происходит с грудным ребенком, тебе нужен Дух Святой? Подождите, я еще горячий отец. Нам нужен Дух Святой. Аллилуйя. Потому что Дух Святой проницает глубины Божьи. У Него есть вся полнота знаний. Он знает Отца, Он знает Сына, Он знает планы о твоей жизни, Он знает твое будущее, настоящее, твое прошлое. Дух Святой все проницает. Дух Святой знает, Он всегда наполнен знанием, которое с радостью будет передавать тебе, если ты подружишься с Духом Святым. Что мы делаем, когда знакомимся с новыми людьми? Мы представляемся. Меня зовут так-то. Как зовут тебя? Мы задаем вопросы, слушаем. С Духом Святым знакомство подобно этому. Ты говоришь, «Привет, Дух Святой! Я хочу Тебя знать! Я хочу понимать Тебя! Я хочу Тебя слышать! Я хочу переживать Тебя! Я хочу понимать, к чему Ты меня призвал! Я хочу понимать, куда мне пойти работать! Я хочу понимать, как мне строить взаимоотношения!» И ты рассказываешь Духу Святому о себе, и ты задаешь вопросы Духу Святому. Дух Святой, что ты об этом думаешь? Дух Святой. Я помню, когда мне было... Вот, кстати, где-то после этого события, наверное, это было лето 1997 года, моя домашняя группа проходила в центре города. Я жил не в центре города. Нужно было на транспорте ехать, наверное, я не знаю, там, ну, минут 20 а на велике нужно было еще дольше ехать. У меня был велик «Урал», я поехал на домашнюю группу в центр города. Вы прикиньте, это с парнаса, как будто ты на Сину едешь, на велике в один лет. Вот, я поехал на домашнюю группу. И я пришел, и на домашней группе, ну, я пришел, и подъезд, который там был, там был домофон. Нужно было нажать определенную комбинацию чисел, чтобы открыть дверь. Телефонов не было, звонков не было, ничего не было. Домашняя группа проходила не в той комнате, которая рядом с дверью на первом этаже, а там где-то дальше. И я решил поговорить с Духом Святым. Дух Святой, какой код? я помню, как Дух Святой сказал мне, это, это, это. Дверь открылась. Дух Святой, нам нужен Дух Святой. Ему нравится, когда ты задаешь Ему вопросы. Ему нравится, когда ты рассказываешь о себе. Дух Святой не сила, Дух Святой — личность. Он может стать твоим самым лучшим другом. Он может стать твоим самым надежным партнером. Нам нужно научиться сотрудничать с Духом Святым. Все, что мы делаем в своей жизни, я верю так, я стараюсь так жить, все должно подчинено быть сотрудничеству с Духом Святым. Когда ты сотрудничаешь с Духом Святым, ты подключаешься к неисчерпаемому источнику мудрости и Божьей любви. Дух Святой – все, что тебе нужно. Нам нужен Дух Святой. Он научит тебя слышать голос Божий. Он покажет тебе характер Бога. Могу я немножко сегодня попророчествовать. Я вижу в своем духе, как поднимается армия молодых людей, послушных Духу Святому в этой стране. Время глухоты, время духовной слепоты пришло к концу. Настало время близкого сотрудничества с Духом Святым. Нам нужен Дух Святой.